0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie, ou pour faire plus court, La Nonne 2, un film en salle le 13 septembre. Je suis avec Thomas Messias, grand amateur de cinéma, de tous les cinémas et journaliste pour Slate. Salut Thomas Salut Christophe Avec nous, Hugues Roire. Bonjour Hugues Bonjour Christophe Vous êtes journaliste, vous écrivez entre autres pour Géo et le guide de Lonely Planet. Alors avant de commencer à discuter ensemble de La Nonne 2, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film réalisé par Michael Chavez
1: quelque chose d'étrange dans cette école quelque chose qui ne va pas
0: Sophie que s'est-il passé je crois qu'il y a
1: quelque chose ici qui ne devrait pas être là qu'est-ce que tu as vu
0: j'ai vu une nonne chose Elle est revenue pour moi.
2: Autrefois, ce démon était un ange.
0: Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir.
2: Il veut reprendre ce pouvoir. C'est normal d'avoir peur.
0: C'est en normal d'avoir peur, j'ai eu peur moi aussi. Et vous, est-ce que vous avez eu peur, Thomas, en regardant ce film, La Nonne 2
1: Eh bien, je trouve que La Nonne 2 fonctionne assez bien à ce niveau-là. Moi, j'ai eu peur à plusieurs reprises. Je me suis surpris à sursauter, ce qui est pas euh, franchement dans, dans, dans mes habitudes. Il y a une mise en scène qui est solide, il y a un sens du jump scare, un sens de la musique, et donc oui, on peut dire que j'ai eu peur. Alors pour tout dire, on l'a vu ensemble le film, effectivement, il y a des jump scares, parce que je vous
0: ai vu sursauter, et moi-même euh, j'ai sursauté. Alors on le comprend à l'écoute de la bande-annonce, Thomas, ce qui se passe, c'est qu'une école d'Aix-en-Provence, dans les années 50, se retrouve menacée par un démon, et ce démon est une nonne, pas vraiment dans la miséricorde. Est-ce que vous pourriez nous pitcher le film
1: oui, alors en fait tout commence en 1956 à Tarascon et on assiste à l'irruption d'un démon qui finit par tuer un prêtre dans sa propre église et là on retrouve Sœur Irène qui est la jeune religieuse qui était celle qui menait l'enquête dans le premier film La Nonne et donc Sœur Irène, elle part sur les traces de ce démon qu'elle connaît bien puisque justement, il est celui dont elle pensait s'être débarrassée lors de sa précédente aventure.
0: Alors vous parlez de la Sœur Irène qu'on voit dans le premier épisode, il n'y a pas qu'elle, hein, on voit aussi un autre héros qui revient dans le film. Est-ce que vous pensez que pour voir La Nonne 2 ou La Nonne la malédiction de Sainte-Lucie il faut avoir vu le premier volet de La Nonne pour apprécier celui-ci.
1: En fait, les deux films se suivent, parce qu'on y retrouve non seulement Saurine, mais aussi donc Maurice, qui est le paysan québécois avec lequel elle a enquêté dans le premier volet. Et puis, il faut aussi ajouter que La Nonne s'inscrit dans l'univers Conjuring, auquel appartiennent aussi les films Annabelle d'ailleurs. Mais en fait, en réalité, La Nonne 2, ça peut se voir de façon totalement indépendante. Et je pense qu'il y a uniquement son très court épilogue qui échappera peut-être à celles et ceux qui n'ont pas vu les films Conjuring.
0: Oui, effectivement, à la fin, quand on ne connaît pas Conjuring, ce qui est mon cas, on a quelques secondes, on se demande ce qui se passe, mais ça n'engage pas du tout le plaisir du film. Donc, vous l'avez dit, hein, ces films se placent dans l'univers de Conjuring, avec ce démon, Valak, qui prend les traits d'une nonne. C'est un démon qu'on a vu plusieurs fois. D'où vient ce, ce personnage et, et quelles sont les inspirations du réalisateur pour euh, l'écrire, pour l'incarner
1: Alors, dans les trois films Conjuring, on suit les époux Ed et Lorraine Warren, qui sont des spécialistes des sciences occultes, souvent présentés comme des chasseurs de fantômes. Ce sont des gens qui ont vraiment existé. Valak apparaît pour la première fois dans Conjuring 2, dont le sous-titre est « Le cas Enfield ». Et dans les films, c'est un démon qui prend l'apparence d'une nonne terrifiante, qu'on voit à de nombreuses reprises. Mais il faut savoir que cette idée de la nonne est une pure invention signée James Wan, qui est le créateur de l'univers Conjuring. Alors, euh, si on cherche un peu, on apprend que Valak, c'est le grand président de l'Enfer, le chef d'une armée de démons. Il apparaît dans plusieurs livres de sorcellerie, dont un traité où son apparence est décrite comme celle d'un enfant avec des ailes d'ange, chevauchant un dragon à deux têtes. Alors c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film, hein. c'est pas du non. tout un
0: enfant à tête d'ange.
1: Justement, mais à aucun moment dans les livres, voilà, il a l'apparence d'une nonne, mais c'est comme ça que James Wan choisit de le personnifier. et Ça lui permet de le rendre plus terrifiant et aussi peut-être plus simple à représenter à l'écran. Et donc cette idée lui est venue, et c'est totalement validé par le réalisateur Michael Chavez, qui compare notamment le personnage au clown de ça, le célèbre personnage créé par Stephen King.
0: On retrouve un certain lien de parenté, surtout au niveau des dents de la nonne et des dents de, du clown de ça. Donc, vous l'avez dit, les choix d'une nonne, tout euh, le film se déroule dans un univers très euh, catholique, très chrétien. Il y a beaucoup de références à la religion. Donc, parmi les inspirations du film, il y a celle que vous avez cité, mais surtout, comme l'indique son sous-titre, l'histoire de Sainte-Lucie, une histoire qui revient, euh, qui apparaît à différents endroits du bassin méditerranéen. Je rappelle d'ailleurs que le film se déroule en Provence, entre Aix, Tarascon et Avignon. Mais revenons à Sainte-Lucie, il y a aussi Origines du mythe de Sainte-Lucie, Sainte-Lucie de Syracuse, qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, en Sicile. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette martyre,
2: Hugues de Rois Oui, bien sûr. Euh, Sainte-Lucie, c'est une figure très euh, connue dans la religion chrétienne, hein, chez les catholiques. C'est une vierge, une martyre, comme vous le disiez, qui était issue d'une famille euh, noble et très riche de Syracuse, donc en Sicile. Elle est née à à la fin du IIIe siècle, et puis euh, elle va souffrir comme d'autres, le martyr au début du, du IVe siècle, avec la persécution des, des empereurs romains à l'encontre des chrétiens. On est au début de la chrétienté. Hein. Et puis ces reliques euh, vont être vénérées à Syracuse. Ils ont été transportés à Constantinople, ils sont aujourd'hui à Venise. Hein. Donc, Lucie, très connue dans le monde chrétien, euh, son nom vient du dérivé du latin lus, hein, la lumière. Elle est invoquée encore aujourd'hui par beaucoup, beaucoup de croyants contre les maladies des yeux principalement donc une sainte très populaire chez les chrétiens Notamment en Suède, où il y a un culte très très fort à saint Luce. Et son culte est célébré euh, chaque 13 décembre avec une grande fête avec des, des jeunes Sédoises qui sont vêtues de, de robes blanches, une bougie à la main, une couronne lumineuse sur la tête et font des processions en l'honneur de, de cette euh, sainte qui est euh, la reine de la lumière. Et ça a remplacé il y a plusieurs siècles une fête euh, dite païenne hein, qui était dédiée à la lumière et, et aux mauvais esprits en, en Scandinavie. Hein. Voilà, mais pour, pour l'histoire, religieuse et évidemment il y a beaucoup d'écrits beaucoup de versions bien légendaires mais on raconte que la mère de sainte en fait sainte lucie était gravement malade on dit qu'elle était atteinte d'un fruit de sang incurable et donc avec sa mère sainte lucie elle va prier à la guérison pour sa mère sur la tombe de sainte agathe c'était une autre martyre chrétienne du troisième siècle en Sicile aussi. Hein. Et euh, on raconte que Lucie fait des rêves et que Santa agathe lui annonce que sa mère va guérir et que euh, ce Lucie va devenir une sainte très vénérée à Syracuse. Alors Lucie promet à, à Santa agathe dans son rêve, dans, dans son imagination, une virginité éternelle, etc. Et euh, elle va réaliser beaucoup de miracles, du coup, à Syracuse et, et en Sicile. Et il y aura tout de suite une grande dévotion. Et puis. Euh, il y a plusieurs versions me racontent, notamment dans le bassin Méditerranéen et en Corse, que la Sainte Vierge va ramasser deux opercules un coquillage qui s'appelle le Turbo Rugosa, un coquillage un peu rugueux, et qui, euh, ces coquillages, vont lui rendre la vue et qui vont lui donner des yeux plus beaux, plus lumineux. Il enfin, y a, a d'autres versions, bien sûr, mais du coup, ces coquillages que les, les, les pêcheurs ramassent encore régulièrement dans leur filet fait euh, l'objet d'une dévotion dans le bassin méditerranéen, et surtout en Corse, hein, où euh, c'est considéré comme un, un gris, gris quelque chose qui est censé euh, enlever le mauvais œil. Voilà, un petit porte-bonheur, quelque chose qu'on peut rattacher à de la superstition, bien sûr.
0: Mais en Corse, ça va au-delà du simple coquillage, puisqu'il y a carrément une, une pierre qui ressemble un peu à un œil. Il y a un gisement de cette pierre-là qui est devenu aussi très populaire.
2: Exactement. Alors là, oui, on est sur justement un village qui s'appelle Saint-Lucie-de-Talano. On est sur un village qui est euh, en Corse du Sud. Hein, C'est perché euh, à 600 mètres au-dessus de la vallée du Rizanese. Il est très renommé pour son huile d'olive, mais il est surtout renommé mondialement pour ces, la pierre dont vous parliez, qui s'appelle la, la diorite orbiculaire, qu'on appelle aussi couramment la corsite. Alors, des diorites orbiculaires, cette roche magmatique, il existe plusieurs dans le monde, mais aucune n'a la netteté, la qualité de celles qu'on trouve en contrebas des villages, à 2 kilomètres du, du centre, qui rappellent des yeux. Et les, les formes concentriques, son côté gris clair et, et vert, toute cette roche cristallisée, cette roche magmatique cristallisée en figure concentrique, rappelle des yeux. Et vous savez qu'en Corse, on parlait du mauvais oeil, ou dans tout le bassin méditerranéen d'ailleurs, c'est quelque chose de très important. Et celle-ci a une été une beauté qu'on ne trouve pas ailleurs qu'à Sainte-Lucie. Donc, c'est une roche qui a été vraiment difficile de dater, mais depuis la nuit des temps, hein, sûrement depuis l'époque mégalithique, elle était utilisée et, et vénérée. Hein. Mais c'est officiellement à la fin du XVIIIe siècle hein, qu'un ingénieur des ponts et chaussées a découvert ici ce gisement, qu'il a répertorié, qu'il a inventorié. Et euh, aujourd'hui, le gisement est épuisé en surface. Hein. On peut se la procurer à des prix assez élevés sur Internet, euh, au kilo. On la retrouve, hein, les gens la cherchent, puisque c'est une pierre qui est censée euh, protéger du mauvais œil Les habitants, en Corse, la pierre qui a des yeux, c'est une sorte de, de gris Même Napoléon, né en Corse, qu'on appelait le petit Corse d'ailleurs, était euh, superstitieux et a adoré cette, cette pierre. Il y a des yeux. Et euh, d'ailleurs, on retrouve plusieurs blocs de cette euh, corsite comme on l'appelle, cette diorite orbiculaire dans ces palais. Hein. Et euh, beaucoup d'habitants aujourd'hui en hein, conservent toujours précieusement un bloc encastré dans leur maison, hein, dans le mur de leur maison, dans leur cuisine. Ou alors euh, un petit échantillon qui est recyclé en bijoux et qui le garde vraiment un précieusement sur eux. Hein. Ils ne vont pas aller le vendre sur Internet.
0: Vous avez parlé du, du mauvais œil, c'est une croyance qui est très répandue dans le bassin méditerranéen, mais c'est évidemment antérieur à la légende de Sainte-Lucie, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps.
2: Ah bien sûr, c'est depuis la, la, la nuit des temps, cette croyance dans le, dans le mauvais œil. C'est présent, comme on disait, dans, dans tout le bassin méditerranéen, mais elle, elle est très vivante encore en Corse. Alors le mauvais œil, en Corse, on lui attribue le pouvoir de nuire. C'est-à-dire que le regard véhicule des énergies négatives, en fait en Corse, des énergies négatives qui sont euh, dégagées par l'envie. L'otiu, le comme on appelle le mauvais œil, c'est un poids qui pèse sur la personne. Ça va lui apporter de la malchance, des ennuis. Et ce mauvais œil, l'otiu, peut générer ou, ou aggraver des, mal des maladies, des accidents, des blessures. Et bien encore, le plus mauvais œil, c'est l'imbuscata. Ça, c'est le pire. On peut traduire, je crois, par euh, jalousie ou, ou vengeance. Hein, et elle est donnée par les morts en Corse. Alors, il y a il y a des rites qui sont encore très actuels en Corse qui permettent d'enlever le mauvais œil. Il y a des femmes qu'on appelle les signadora, c'est des femmes qui sont réputées de savoir enlever le tchou, le mauvais œil. Tout le monde en Corse beaucoup Ils connaissent des prières secrètes, il faut juste apprendre et réciter seulement le jour de Noël. Alors dans ces prières secrètes hein, qu'on apprend le jour de Noël qu'on récite il y en a pour tout. J'ai rencontré euh, une dame, son fils avait perdu, euh, son fils Berger avait perdu ses chefs pendant 15 jours. Elle connaissait une prière secrète, elle m'a raconté, c'était dans le village de Zikavo, en Corse du Sud, à l'intérieur des terres, elle a récité la prière qu'elle connaissait et que 15 jours après, son fils avait par miracle retrouvé ces chèvres qui étaient garées depuis 15 jours. Il suffit d'aller dans la Corse du Sud, dans la Corse de l'intérieur des terres, loin des, des sentiers touristiques, euh, du littoral, et on sait des histoires comme celle-ci on vous en racontera des, des centaines.
0: Ce sont des prières dont les héros du, du film, la nonne, auraient eu bien besoin pour lutter contre le, le démon. Et sans faire de révélations hein, qui pourraient gâcher l'intrigue, on retrouve les yeux de Sainte-Lucie dans le film et, et vous verrez sous quelle forme. Thomas, que ce soit l'univers de Conjuring ou de la nonne, ce sont toujours de gros succès. À quoi est-ce que cela tient, selon vous
1: c'est vrai qu'en France, les trois films Conjuring ont réuni un large public, et même un public de plus en plus large, avec respectivement 1,2 million, 1,5 million et 1,9 million d'entrées pour les trois volets, idem pour la trilogie Annabelle, avec en moyenne 1,2 million de spectateurs par film, et aussi pour la nonne, qui a réuni près de 1,4 million de personnes à sa sortie en 2018. Je pense qu'on peut expliquer ce succès par, euh, évidemment, le goût du public pour les films d'horreur, mais euh, si c'était aussi simple que ça, ça se et tout le monde ferait des films d'horreur. En fait, ce qui se passe, c'est que James Wan, il a construit peu à peu un univers qui est à la fois hollywoodien, et euh, encore assez artisanal. Et ça, ça donne à l'ensemble des films une patine qui me rappelle, moi, les, certains grands classiques du genre. Et euh, James Wan, petit à petit, il a aussi su déléguer et il a su s'entourer de scénaristes et de réalisateurs qui l'ont vraiment épaulé à merveille et on les sent tous unis par, euh, en fait, un amour véritable des films de fantômes et d'exorcismes. Et donc, il y a de l'authenticité, il y a des frissons... Et ça fonctionne à plein régime.
0: Ça fonctionne et je pense que celui-ci fonctionnera encore mieux en France, dans le sens où il se déroule, comme je vous l'ai dit, du côté de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Tarascon, et surtout qui reprend une légende, Sainte-Lucie, qui est très marquante dans le coin, dans la zone. Donc on peut imaginer que ça fonctionnera aussi. Malgré tout, qu'est-ce que vous avez, vous, le plus aimé dans ce film, Thomas
1: bah, moi, ce que j'aime bien dans la None 2 en particulier, c'est ce mélange entre le respect des codes du genre. On a vraiment euh, pas mal de codes qu'on retrouve avec un grand plaisir et euh, un certain goût de l'innovation visuelle. Il y a vraiment des plans et des séquences dont je trouve qu'ils sont relativement inédits. Et tout est fait pour nous faire trembler, pour nous faire trembler de façon originale. Et du coup, bah, ça fonctionne vraiment très bien, avec vraiment notamment quelques cards d'anthologie, mais pas seulement. Mais en tout cas, l'ensemble, ça, ça, ça crée un, un véritable effroi. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on sursaute à plusieurs reprises dans notre siège.
0: Beaucoup se doutaient à la fin de la nonne qu'il y aurait une nonne 2. De ce que vous avez vu, une porte est laissée entrouverte pour une nonne 3
1: alors, je vais me permettre un peu de langue de bois parce que je m'en voudrais de révéler quoi que ce soit de la conclusion du film. Mais disons que la None 2 n'ouvre aucune porte, pas plus qu'il n'en ferme, en fait. On va quand même préciser que le réalisateur Michael Chavez s'est déjà exprimé sur le sujet et qu'il a notamment affirmé que les démons sont infinis, je cite, et qu'il y a potentiellement encore bien des histoires de Valak à raconter.
0: Hugues, la France regorge de légendes et de mythes qui pourraient prêter lieu à des films d'horreur comme on a pu le voir
2: ça me fait penser à, à, au film qui est sorti par la, la, la Warner en 2019, La malédiction de la Dame Blanche, qui se passe au Mexique. Hein. Quelque chose de très connu dans, autour de, de la chrétienté, euh, cette histoire de la Dame Blanche en France. Dans toutes les régions, il y a une forme de Dame Blanche qui existe. Mais il y a un, un lieu qui est particulièrement intéressant, qui pourrait faire l'objet de bien des, des, des scénarios de films d'horreur. Dans le Périgord, le château de Puy-Martin, sur la commune de Sarlat, dans ce château médiéval, on raconte qu'il y avait une, une des propriétaires qui s'appelait euh, Thérèse de Saint-Clar, qui fut emprisonnée dans la tour nord du château. C'était au XVIe siècle. Hein. Et puis, euh, son mari, au retour de croisade et de guerre, va la surprendre au bras de son amant. Et euh, cette Thérèse de Saint-Clar, son mari va jaloux, va tout de suite tuer l'amant. Et l'épouse infidèle, il va la laisser cloîtrer pendant de nombreuses années dans le château. Et le père de l'actuel propriétaire, qui est décédé il y a quelques années, lui le disait clairement qu'il a aperçu plusieurs fois dans les pièces du château, dans plusieurs pièces du château, la dame blanche, et qui est une dame tout à fait inoffensive, raconte-t-il, qui serait le fantôme, cette dame blanche de, de cette Thérèse saint qui fut emprisonnée, cloîtrée par son mari au château. Et aujourd'hui, une des chambres est privée d'un amateur de paranormal, de films d'horreur aussi, et qui, qui loue cette pièce. Les amateurs de paranormal y croient. Les amateurs de films d'horreur aiment se donner des frissons en y allant. Et c'est euh, un château qui se visite et où euh, on peut louer euh, la chambre pour y passer une nuit, par exemple, pour se donner des frissons.
0: De quoi donner des idées pour un prochain film dans l'univers Conjuring. Merci à tous les deux, Thomas Messias et Hugues de Roire. La nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, est visible en salle. Attention, le film est interdit au moins de 12 ans.